0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志豪讲历史，我是张志豪。我们的专辑新名称《历史剥壳》播马上就要更新了，还有我们专辑的新封面，到时候大家关注啊。这一期呢，我们要聊电影了。其实我们原来也聊过很多次电影，有些聊电影呢是仗着聊电影啊，说说历史啊，聊电影是幌子。像我们之前做过的一期，我就刚刚做过啊，聊万湖会议是吧？那个其实就是聊纳粹、聊二战的。像这次呢，就不同了。我们专辑当中也有一些真的就是纯味料电影，有很多我很喜欢的影片，比如说我们之前做过的《瞬息全宇宙》啊，包括我们这次做的这个被人嫌弃的松子的一生。这部影片呢，我是在很小的时候看的，啊、很年轻吧，也不能说很小的时候，学生时代看的，当时很喜欢，后来就找了小说来看，发现小说更加的丰满，而且它可聊的这个地方比电影还更多。电影呢是很风格化的一部影片，做了自己的加工。应该是做了一些通俗化的处理，当然也有些我不满意的处理的地方，比如说他把松子变成了一个恋爱脑，好像是很缺爱的这么一个感觉。这个其实是跟原著比起来呢，是降质了的，啊，降了维度的，损失了艺术的多元性的啊。今天我们来说说这部影片吧。大部分我聊的这种纯味电影的节目啊，都是因为我实在是找不到我特别喜欢的影评去听去看，所以就干脆自己做一期。嗯，当然也不是因为我做的好啊，只是觉得嗯，我自己需要拿这些东西跟大家做分享，也希望听听大家的意见，说一说心里话。我们看看是不是有共鸣？这部影片呢，它有一个非常看似精巧的叙事结构。在东京读大学的川高生，他无意间从他父亲那里得知了他有一个姑姑啊，说他这个姑姑呢，好像从小也没怎么见过，但是呢，知道的时候他就已经去世了。然后就整理他的遗物啊，整理他的房间，然后从一步一步的探知他姑姑的人生的过程当中，给大家展现出了这么一个故事啊。一上来就是这个主人公。就已经去世了，而且还是那种我们之前有一期节目专门聊过这个话题，就孤独之死。他是在一个单身公寓，然后也算年轻吧，五十多岁就走了，所以你感觉的好像是一个很悲剧的一个事情啊。我们来说说松子这个人吧，在电影当中啊，有一句话经常提到，经常提到叫“生而为人，对不起”，就感觉好像是那种特别卖惨的影片啊。其实你如果这样读的话，就完全辜负这部作品给我们的。思考机会了。松子是二十四岁的时候就在家乡当了中学的老师了，哎，这点跟我还有点像啊。我也是大概就这个年纪吧，走上讲台的啊。当然，我不是在家乡的学校里做班主任啊，没有这样的经历。我那年呢是一九七一年，啊，我们是呃历史节目嘛，咱们就稍微开开脑洞啊。七十年代呢，在日本的这个历史当中是很重要的一个十年。上个世纪六七十年代啊，西方国家虽然日本是在东方啊，但是我也把它习惯称之为西方国家资本主义世界嘛，有过这么一个经济非常特殊的时期，这直接跟松子本人有关系。松子其实是一个非常学习好的小闺女有点像赫敏格兰杰的感觉啊。东京大学非常的有希望，而且还考的还是理科。但是他的父亲却安排他考了文科，他当的是语文老师。所以我们觉得好像他的工作很好啊，中学老师。但其实对于松子来说，这完全是大材小用。为什么会有这样的一个现象呢？经济环境不太好，爸爸呢没有那么多精力和能力照顾大家。这一家的人除了松子之外，还有就是他这个弟弟川尻继夫，有点像《鬼灭之刃》里头的那个继夫太郎，是吧？<笑>那叫什么？舵姬，是吧？他有一个妹妹，他妹妹呢叫久美，久美呢身体不好，所以呢要照顾妹妹。他的父亲就觉得家里面的长女能不能帮我分担一些家庭的重任，所以他就在附近做了老师，工作稍微轻松一些，而且离家近。能够帮助照顾妹妹，因为妹妹啊，不光是要钱呐、啊，你得有人花精力去照顾她呀、啊。但是有才能的人在哪儿都会发光。一个能考到东京大学的优质的学生，他即便在中学当了语文老师，他也做得很棒啊，整个校的人都喜欢他，同事也喜欢他，学生们也都喜欢他。松子长得很漂亮，一个年轻的有才华的形象姣好的女老师，就很多男青年老师都非常想追求她。甚至连他那个校长都对他有非分之想，哎，这就埋下了一个隐患啊！倒不是说校长怎么他了，我们往后听吧。所有的美好毁于一次休学旅行。日本学校就这样了，特别喜欢出去玩啊什么的。我记得当年我们就是经常去日本旅游的时候，当时还没有疫情啊，就能看到不管是小学还是中学，经常有老师带着孩子们就出去玩。旅行当中发生了一件叫礼品店。盗窃案，一个酒店的礼品部啊，钱被偷了。而这个嫌疑人呢，班主任老师其实也知道是谁，就是龙阳一啊。这个人以后还会出现，我们记住他啊，就是一个班上的不良少年吧，龙阳一。其实自己的学生自己很清楚，松子就知道应该是我的学生做的。但是呢，他认为学生嘛是要被教育的呀，我们是老师嘛，我们应该保护学生。所以呢，他一面是抗议。整个旅馆啊，包括他的礼品部啊，去怀疑他的学生。一面呢，他也知道自己要为学生做点什么。这个地方，我就要跟大家来停下来去思考一下了。有人说这是烂好人，有人说这是不正当的教育。松子怎么做的呢？他自己把钱填上。呃，大家怎么看这个事儿？是不是应该让学生出来认错，还是保护学生把自己把钱填上？但是我从另一个角度来讲啊，我虽然也是个老师，但是我这里面不想唱高调，我不想说这是松子的教育问题不好，还是还是说呃松子是有一个烂好人的情节，这是太标签化了。我想用一个词来说，就是这是松子觉得我和大家的不同，或者说一种天生的优越感。松子觉得我应该有一个拯救大家的责任，我是非常理解他的，就觉得。啊， uh, 我在这里教书啊，我呢是一个好老师，大家都喜欢我，我觉得我也应该比别人做的优秀。在这样的事情上，我要展现出我的，不管是道德上的，还是教育方法上的，与别人不同。啊，我不能随随便便的去把这个事儿搪塞过去。我们想一下，这个事儿可能会有什么样的处理啊？无外乎有两种处理，第一种我不管，是吧？我把学生交出去。活该让你偷东西了呢，啊，叫你说说这个教育，把你家长叫来啊，怎么怎么回事？这是一种方式。其实还有一种，反正现在学生也不承认，你也是怀疑，你又没有监控，又没有录像，你也不能咬死我们，我们就说不是我们学生偷的，怎么办了？对吧？我们就不承认，你能把我怎样？但是松子就选择了，既不是第一种，也不是第二种，而是我偷偷把钱填上。最关键的是，他没那么多钱。那怎么办？其实这个时候就有一个想法啊，如果没那么多钱，你是不是要跟别人商量一下？比如说，你向你的老，你向你的同事、其他老师说一下，说我们现在应该教育学生，我们应该去啊帮助他，不要让他啊被揭发出来，我们给他一个改过自新的机会，我们一块儿凑这个钱。松子觉得这件事情别人不一定不一定能像他做到这么好。或者说，松子这份优越感觉得别人可能不理解，但是我这个事情就无比崇高，无比正义。那其他的这个过程就不重要了，所以他就从他同寝室的老师里、书包里偷了四千块钱。但是在他看来，这不是偷啊，这只是借，打引号的借，然后就把这个事情还给了店家。店家呢就说：“你为什么还我这个钱？”啊？他说：“是我偷的。”店家说：“你这个老师，你不要这样，你就让你的学生出来道个歉，我也不要把他怎样，是吧？”松子直接做了一个让店家惊掉大牙的事情，他直接跪下了，啊，直接跪下！你说松子骄傲吧？你说松子优越感吧？他都跪得下来。有人很不理解，说：“你看他都能下跪的人，他有什么优越感？”啊？大家往心里头挖一下啊，当一个人下跪时，他心里的自己站起来了。就是你别看我跪下了啊，但是我心中，我觉得我在做一个无限崇高的事情，我在自我牺牲，为了我的学生。这一刻，你不管怎么鞭打我，怎么去骂我，怎么，我这一刻沉浸在自己无上的光荣当中。啊，当然他这么一跪，这店家也说，那这你都这样了，我能怎么样呢？那就不追究了呗。可是这一切呢？被他们一块儿来的教导主任看到了，教导主任有江湖啊，啊有这个人情世故啊，他混过江湖，他知道啊。那教导主任嘛，他毕竟这个要比松子见到的事情要多一些。他说：“你看，你没有必要这样，你这是弄巧成拙嘛。咱们就咬定不认，这不就行了吗？这就是一个很江湖的、很世故的老师处理的方法，这是一种街头智慧。我们也不能说他做的就错，对吧？他说：你看，如果你不承认。”你不用还这个钱，咱们就咬定跟咱们无关，那老板他就得吃亏，跟咱们有什么关系啊？啊，你看在这里啊，教导主任，首先他没有考虑到对学生的教育问题，第二呢，他也不能完全是个坏人，他还是为啊松子说话的嘛，啊，而且教导主任其实也没有太在那个时候想要出卖他，有人说教导主任出卖他，其实也没有，是第二天啊，哎呀，这个店长呢，可能是。良心发现，还是觉得自己过有点太过分了，不依不饶了，他就给学校打电话了。他说：“啊，我们这儿丢了钱了，你们老师已经承认了，啊，也不要太难为他了，我们不追究了。”我的天，这一个电话就打到校长那儿去了，这个事儿就过不去了。而且这个时候更关键的是，不要忘记松子的同寝室老师，可是少了四千块钱啊。松子，你这个钱还了吗？没有啊。如果这个事要是不发生，教导主任的这份恶他就不会展现出来。但如果事儿发生了，如果有人再去问教导主任，你就不能够太太期望这个安于江湖的这个特别世故的教导主任会帮人扛事儿吧？你看他当时告诉松子的，咱们应该啊死皮赖脸不同意，他就不是一个扛事儿的人，所以他马上就出来就指证。对吧？就松子干呢，怎么怎么回事？怎么回事？而校长刚才我说了，他对松子有非分之想，他曾经想要过骚扰人家松子。松子这个人正气凛然呢，他从来就不觉得自己啊，精灵岂是池，精灵岂是池中物，是吧？他从来都不觉得我属于这个小中学，我是一个要上东京大学的人，我在这儿，那都是你们的荣幸。这个不是什么坏的想法。我跟大家讲，我在一开始读完书的时候，每个年轻人可能或多或少都有这样的感觉，我也当时也有，啊，就觉得自己肯定是被上天选中的人，真的是这样，这个难免。所以呢，松子就什么也没想，当时就给了他校长一个耳光，就是校长当年非礼他的时候，咔就是一个耳光。坏人啊，他不管是权力再大，他手段再坏，当面临这种凛然正气时，他一时也不知道该怎么办。啊，吓得就不行，经常被这个松子啊盯着直冒冷汗，因为他做过这样的事儿啊，心虚呀、啊。但是你看这个事儿落了人家手里了，你想想松子不明不白的就受了这样的冤屈，还是被自己最讨厌的人。有人说这个龙洋一会不会给他的老师作证呢？我相信大家如果看过电影啊，包括听到这儿了，大家也知道这种好事是轮不到松松子的。龙阳一没有作证，我们可以理解。但是我在说啊，龙阳一他不但没有作证，他还火上浇油。龙阳一说这个东西就是松子偷的，而且松子还私下求自己让他出来帮助老师顶罪。你看，本来松子是期望龙阳一还他清白，龙阳一不但不还他清白，还要火上浇油。你直接说我不知道就不行了，不行。说老师让我顶罪，那最后，松子在这里就没有办法当老师了。松子的整个这个世界就崩塌了，他连他最看不上的，或者说他觉得他一定能做好的这个中学老师的工作，都被人家撵回来了。他的那份骄傲，那份自信在被击毁。他其实啊，早就想过了，家里面就这个情况，我上不了大学，我也就认了。我就做个好的中学老师，帮助爸爸，照顾妹妹，就这样了。啊，心里面有没有不甘？肯定有不甘。但是就连这都做不到，他无颜面对这个家庭，他想要离家出走。他的妹妹拖着病体抱着他，不让他走。但是其实松子啊，谁劝，都可能有机会。他妹妹劝没有机会，因为松子心里面非常清楚。虽然是亲姐妹，虽然是家人，但是如果要是没有她这个妹妹的话，她可能也就没有这么大的压力，她可能也就去东京上大学了。她可能这个时候在东京和一个名校的男生谈恋爱，或者说听着他最崇拜的教授们讲课，或者在东京逛着她喜欢的店，总之不会在这里被当成是一个小偷。而且还是被自己最恶心的人欺负自己，一想起来松子就生气，他反手就掐住自己的妹妹的脖子。好在这个时候他妈妈进来了，松子猛然的醒悟过来，然后但是啊，这就是松子的一个厄运的开始。我不想说他是由于烂好人，由于这个啊圣母心态造成了这样的现象，我更觉得。这是他身上的那份优越感，或者有人把他理解为一种骄傲。松子离家出走之后啊，你会发现，这有能力的人、有脑子的人呢，他干什么，或者说他什么样的社会境遇，都跟一般人不一样。松子呢，遇到了她的一个男朋友，呃，叫八女川彻野，这个八女川彻野呢，是个文化人。啊，自称是太宰治的转世啊！这里面我介绍一下这个太宰治是谁啊？这个太宰治其实就是，呃，就是这个川尻松子经常说的那句话“生而为人对不起”的原作者啊，其实也不能算是原作者吧，就是这句话他说的比较多啊。原作者是谁可能已经不重要了，他是让这句话火起来的人。这个太宰治呢，他是一个在日本的文学史上很有争议的一个人。就他非常有才华，但是呢，他也有点那种啊放荡不羁吧。太宰治最后是跟他的情人跳河自杀的。在日本有这么一个说法，说太宰治是一个无赖文学家<笑>。哎，这个八女川彻也呢，他自称太宰治，大家就应该能明白，他就是只有无赖，没有才华<笑>，无赖到什么程度？无赖到。他自己的书出版不了，没人管，他就逼着松子去做土耳其玉女郎，啊，其实就是从事风月工作。松子肯定就不不能去呀，对吧？谁能去做那样的工作呢？人家也是要脸的呀。但是这个男友啊，对他是拳脚相加，又打又骂。但是你说松子为什么不能离开他呢？我们来分析一下啊，松子觉得。这个人是他离开自己父亲的安排之后的第一个自己选择的人，所以即便是这个男的对他拳打脚踢，他还是想做人家的男朋友。但是她肯定是不能去做妓女了，她得有这个底线呢。她想到能不能问家里要点钱，啊，帮助自己的男友呢度过这一段没钱的这个时候。她还天真的觉得她男朋友是爱她的，只不过是最近太没钱了，所以要挣钱。家人肯定也没有钱给他。他中间见过他的弟弟几次，他弟弟呢告诉他两件事情。第一件事情呢就是父亲死了，在松子离家出走之后的没有几个月，父亲就突发脑溢血就死了。妈妈呢也变得很操劳，妹妹呢本来就有病，他姐姐走了以后呢，妹妹的精神也一直不太好。呃，弟弟呢要结婚了。弟弟结婚之后，可能就会搬开这个家啊，照顾自己的小家庭，所以他也不想跟自己的姐姐扯上太多的关系。书上说啊，松子当听到他自己父亲的死讯的时候，他觉得自己一点都不难过，就像是听到了一个日本的政客议员死了一样，跟自己没什么关系。但其实人的这个痛苦是很有后劲儿的。等他自己独自回到家的这个过程当中，下起大雨，他在雨中感到彻骨的那个疼痛。正在他十分悲痛之时，一波未平，一波又起。他男朋友呢有一个好兄弟叫冈野健夫，冈野健夫呢告诉松子：“你回去见你弟弟的这个时间啊，八女川彻也呢、啊，就是你这个男友啊，自杀了啊。”日本确实当时很高的自杀率，这是个社会现象。日本后来有什么防自杀的法案呐、啊？啊，什么在各个。地铁处装镜子呀，其实在那个时候慢慢出现。八女川就是跳轨自杀，我的天，这是什么情况？故事呢就要发展到第二，冈野健夫呢是八女川彻野的，算是一个文友吧，但是他是一个有家有业的人，他就跟松子保持了情人的关系，就是我们说松子这个时候就是小三了啊。而这个松子的小三是所有那种狗血电视剧当中最让人恨的这个小三，他亲自上门了。松子跟踪了冈野，到了他家，摁了门铃，他就要看一看他妻子是谁。妻子打开门，妻子是一位很普通的女人，在松子看来，她比冈野的妻子长得好看很多，比他年轻很多，比他优秀很多，他顿时心中有一份久违了的优越感，他觉得我能赢。啊，我相信如果很多就是对那种小三有极大的切骨仇恨的人，听到这儿，那个松子就基本就洗不白了，是吧？啊、虽然说这次见面呢，松子他没有明确的说自己是谁，说自己摁错门铃了，怎么回事呢？但是人家老婆也不傻，他就知道啊，这是小三上门挑战呢、啊，回来肯定就跟自己老公说呀。让松子没有想到的是，刚也马上就摊牌了，不可能因为你离婚的，你就是情妇，为什么跟你好啊？其实不是爱你，就是我嫉妒我那朋友，他死了我都嫉妒他。为了摆脱这个麻烦，张爷给了松子一笔钱，松子一分也没有要，把那些万元大钞全都撕碎了。面对这样的接连打击，松子选择的是什么？松子选择了去从事他原来死都不想去从事的土耳其浴女郎的工作。他去到那个浴场店当中，一下就把衣服全脱了，把整个那个老板啊、那个面试官呢都震了。从此，松子做上了皮肉生意。很多人可能不理解，你前男友都死了，对吧？后来这个情夫也抛弃了你，你这是干嘛呀？松子认为，我这样糟蹋自己，可以来报复刚野。大家想想，这是松子的想法啊！松子就觉得他自己咽不下这口气，我输给了一个我觉得不能输给的人。我看到这儿，我就更明白，松子根本就不是什么缺爱呀，什么，他就是要争那口气。因为他当年没有考上东京大学，换句话说，没有让他有那次竞争机会，他这个满足一直没有给到，就是我要出人头地，我要证明自己，我要比别人强的那个感觉，我要做给我的父亲看，我在学校也很好，我离家出走之后，我要做给我的家人看，我在外面也会有很好的男朋友。就是在整个这个事件发生过程当中，松子的优越感，松子的这份昂扬向上的头，从来没有低下来过，哪怕是来到土耳其域的浴场。我就是做妓女，我要做最好。松子很聪明，长得也很漂亮，再加上她原来还做过中学的老师，马上就成了这个地方的头牌，月入百万啊！当然，日本嘛，那个百万也不是很多，但也不少了啊。她做中学老师的时候，一个月才挣几万块钱，她现在月入百万。作为土耳其玉女郎身份的松子，就要认识她的第三个男人了，叫小野寺。小野寺呢是一个前客啊，就是个皮条客，他呢出手阔绰啊，开着跑车什么的啊，他就提出说：“你这么厉害，你应该出来创业呀！啊，你别在这儿干了，咱们自己开一家店，你也不需要什么妈妈桑，我就给你做皮条客。咱们呢别在这儿干了，咱们去哪儿啊？去我的老家熊琴，我来做皮条客，你来接客。”赚的比这儿要多得多，在这儿做生意肯定月入百万，月入个两百万都不是问题。而松子觉得这个小野寺可以托付，那就走吧。身板又强壮，而且还会做生意啊，那就去吧。在去之前呢，他又一次想到了他的家庭。这地方我要说一下就是松子从来都没有离家出走过，他的那个心一直在家里，他一直要过好给自己的家人看，或者说他其实最希望的是有一个完整的家。首先呢，他去见了他弟弟的老婆。他弟弟当年借给他五万块钱，那简直就是不值一提啊，特别小的一笔钱。他把他的五万块钱连本带利还给了他弟弟的老婆。但是这次呢，他看到了父亲生前的日记。他的父亲每天记日记，而且在日记的最后一行都有同样的一句话：很久没有松子的消息了。就是父亲一直是等他的，一直是爱他的。而正在这时，他的妹妹突然出现了。他妹妹看到姐姐很高兴啊，姐姐你回来了。但是松子看到妹妹之后一声惨叫，马上推开她的妹妹跑了出去。为什么松子会有这样的反应？因为松子在底层一直觉得是这个妹妹毁掉了她的一生。人呢要内化自己的这个合理性。正当他去原谅自己父亲的同时，看到他妹妹的时候，又一次提示了他的痛苦。你说现在的松子，她真的满意她现在土耳其玉女郎的这个卖淫工作吗？那肯定是不满意的。但他不愿意承认，毁掉这一切美好幸福生活的不是他的父亲，其实也不是他的妹妹，而是他自己。如果他当初没有为龙阳一出头，如果他当时没有那么自作聪明的去顶这个罪，可能这一切都不会发生。而他的妹妹就不断的提醒着自己，这都是你的错。所以他最害怕就是看到他的妹妹。当然，我们知道松子的厄运肯定还没有完。小野寺这样的皮条客呢，肯定是不值得。去托付的，后来他就发现小野寺其实是染上了冰毒，而且还逼松子去吸毒。当他突然觉得如果再这么吸下去，他也会死的话，他决定跟小野寺摊牌。但是已经再无退路，两个人扭打的过程当中，松子非常巧的阴差阳错的杀死了小野寺。杀了人的松子想的第一件事是什么？是要去跟八女川殉情。大家可能都忘记了这个人，就她第一个男朋友。当年八女川不是号称自己是太宰治转世吗？那么她也认为自己应该效法当年太宰治跟他的情人投河一样，自己也去当年太宰治投河的那个地方去投河，做一次仿古的运动行为艺术。可是呵呵很搞笑的是，他去到了那个历史上记载投河的那个地方，发现这早就没有水了，根本就是一个妄念。这时松子碰到了她的第四个男人。他叫岛津贤治，岛津贤治呢收留了弥留之际的松子，松子呢也假装自己像一个清白的人一样啊，跟岛津呢过了几天平常夫妻的日子，享受了像那种平常夫妻的生活。但我们知道，你杀了人嘛，不可能逃脱的。过了几个月，他就被警察找到并抓走了。这个岛津贤治啊，他是一个理发师，而且他这个名字呀，也是作者的一个设计，因为太宰治的。本名，你听这个太宰治，他就不是一个本名嘛，就、这、跟、个、官名似的，对吧？太宰治这个人的本名，他叫金岛修治，这个人叫岛津贤治啊。太宰治本名叫金岛修治，就大概能说这是一个替代品吧。松子被抓了，投入了监狱，但是还是那句话，优秀的人啊，在哪儿都是优秀的。他知道岛津呢是一个理发师，不管岛津是怎么想的，他认为他跟岛津结了婚了。我们两个人毕竟是两口子了，他就觉得岛津一定在等他，所以呢，他在狱中呢就自学了剪头发，而且还考取了当时全日本的美发师执照。因为我觉得我以后跟我老公要一块儿做理发师嘛。可是人家哪有在等他呀，对吧？都是他一厢情愿。等他出狱之后，松子三十四岁，你看还算年轻是吧？可是人家岛津早就老婆孩子了，没有等他，所以松子呢只能走开了。好在啊，松子学了一门手艺，出来以后呢，就自己在理发店里面工作。哎，这时就碰到了他一开始的那个男人。哎，那一开始男人不是死了吗？不，大家可能都忘了，过去这么多年，不良少年龙洋一已经成长为一个棱角分明的帅小伙了。龙洋一在经历了陷害老师那件事情之后啊，不但没有变得更好。反倒是一剁再剁，最后堕入了黑道。你看，松子想要救他的学生，不但没救成，而且还让他越堕越深。龙洋一在一次跟着这个黑社会老大的这个情妇来做头发的时候啊，认出了他这位老师。啊，老师肯定不认识他了，他现在变样太大了。他从一个小小他从一个小男孩变成一个帅小伙了，肯定不认识他了呀。龙洋一过去就找松子说：“当时我不该陷害你啊，怎么怎么回事？”松子说：“行，那我就给你讲讲我发生了什么吧。啊，我原来是一个中学老师，后来变成了妓女，变成了杀人犯，住了监狱，现在呢是一个美发师。而龙央一就说出了这样的一个话，他说：说老师当务时，我为什么陷害你，你知道吗？不是因为我恨你，是因为我暗恋你。你说暗恋是这么暗恋的吗？我是比较理解的。有的时候孩子啊或者少年的他那个感觉啊不太一样，比如说。”咱们可能看过那个《赎罪》，有时间我们也聊聊这部片子《赎罪》。当时那个小女孩，她其实也是暗恋着他们那个管家的儿子的。而让所有的观众跟读者惊异的是，松子接受了龙洋一的这份爱，这就是一个完美的圆呐、啊！兜兜转转回到原点，接受了龙洋一爱的松子，其实爱的不是龙洋一，还是爱的是自己。就是我跟很多的那个读者呀，包括。观众啊，很不一样的地方。有人说啊，这个松子啊就是缺爱，是吧？你看他就是追男团呀、啊、什么的，他缺其实不是，他爱的只是自己。因为如果他和龙洋一在一起的话，他这以前犯过的所有错误都可以有意义了。我经常在我节目当中说那句话，它其实出自于马克思韦伯的一句原话：人啊，他只能生活在自己编织的意义之网上，啊，或者叫做人是生活在。自己编织的意义之网上的动物，这句话的重点在哪儿啊？有人说是意义，有人说是动物。我告诉你啊，这句话最重要的就是自我编织。所有的意义为什么和可以称之为意义？那就是你把什么看得很重。有些人觉得这怎么能理解呀？这玩意没意义呀，不是，所有的意义都是自我编织出来的。不是自我编织出来的，它就不是意义。龙阳一跟松子这两个苦命鸳鸯啊。他们的爱情也不是那么顺利。龙阳一呢，他不但是黑帮的小社团的团员，他同时还是警察的卧底。他想跟松子两个人过这个塞外牧马放羊的日子，他就要面临着黑道和警方的双重刁难。所以很快，龙阳一就暴露了他警方卧底的身份，而且这个暴露很有可能是警方对他的报复。龙阳一想要离开这些人嘛。而警方就觉得这个不行，把他的信息给了黑道，所以龙阳一就面临着整个黑道的追杀。松子其实也知道，这就是他的命。如果真的追杀了，那咱们就死一块儿就得了。哎，可是龙阳一呢却不这么想，他觉得自己还年轻，他害怕了，他报了警。报了警呢，肯定要坐牢啊。龙阳一就坐了牢。那松子呢是怎么想这件事情的呢？松子觉得呀，你坐了牢，我等你。他一直等到四十五岁，出狱那天，龙阳一都惊了。龙阳一说：“啊，你在等我？我没有让你等我呀！而且龙阳一在狱中一直告诉这个松子不用等我，是吧？你都多少年了，我这是重罪啊，贩毒啊，我这出来以后你都老了。”松子说：“你这是骗我？我能看得出来。面对这样痴情的松子，龙阳一的做法是，他问松子：‘你带钱了吗？’”松子刚刚拿出钱包，龙阳一抓起钱包就跑了。试问各位，精神再坚强的人，能受得住这样的打击吗？从二十四岁到三十四岁到四十五岁，一个女人有多长时间呢？松子再也被打击的爬不起来了。其实从这里开始，才有了这部片名或者小说的名字当中的那个叫法。叫被嫌弃的松子，为什么呢？受到重大打击的松子再也对生活提不起了兴趣，她开始变得酗酒，变得精神萎靡，随之带来的就是形象的毁坏。大家可能都忘记了，之前不管是二十四的、三十四的，包括四十多岁的这个松子啊，一直还是形象比较好的。她虽然犯了那样的事情、这样的事情，她还是一个很漂亮的女人。这也是作者一个很辛辣的讽刺，或者说他想表达的东西。当一个女性做那么多坏事，她都觉得这个社会对她来说是没有把她看成边缘人的；而一当她不打扮自己、变胖、变丑时，突然发现整个社会都嫌弃她，嫌弃到什么程度？嫌弃到所有的坏事都扔在她的身上。有一次，松子身体不好。啊，去医院的时候碰到了他当年住监狱的时候的一个狱友，这个狱友已经发达了，他是一个当时 AV 公司的大老板，而且呢，这个狱友啊特别感谢这个松子，因为松子当年在学美容美发的时候啊，他就给这个东惠啊设计过一个特别精干利落的短发发型，所以狱友的感情还是有的。就东惠说，你看我们当年在一块住监狱的时候，你虽然当时那个人在监狱当中。啊，你也是很漂亮的呀，对吧？人又精干，还学了这个美容美发我。我们当时都特别崇拜你。现在你怎么成这样了？又老又胖又颓，你赶紧还是重新站起来吧。所以呢，这个东惠就给他这个名片，说你就来我这儿，你给我们这个 A V 公司做这发型设计，你这肯定没问题的。松子是一个极其优越感的，你这种有怜悯的这种东西，他是看不到眼里的。随手就像把。当年他那个情妇给他百元大钞的钞票撕掉一样，他就把这个到手的机会那个名片儿就撕了扔了，就这么刚。回到家里的松子觉得真的自己活得太失败了，就忍不住回想当年在学美容美发的时候给东惠设计过各种各样的发型，想着想着，他觉得其实我还年轻啊，四十多岁，我的人生还有很长的路要走的，我干嘛这么颓废下去啊？你看爱自己的人，他就是这样的。可能偶尔会碰到困境，但是我自己还能够让自己重新振奋起来。这个时候，我们的女主又要上战场了，又要逆袭了。她马上就振奋精神，就是我必须要去这个东辉的公司去上班，我去重拾我的职业生涯。哎，刚才东辉给我的这个名片呢？哎，我给扔了，我赶紧回去找去吧。所以松子呢，半夜赶紧出门去寻找他当时生气扔掉了那个名片。可是由于他穿得太邋遢了，形象太差了，出门呢又是半夜，所以特别像是一个无家可归的流浪汉。而这个时候呢，就来了一群小年轻。这帮人呢也不认识松子，也不是跟松子有什么仇，他就觉得这个人看着脏兮兮的，对吧？低着头找东西，他以为是是不是个流浪汉啊？没人管的那种啊？无来由的一份恶念。可能就是一个不把人当人嘛，觉得这样的人可以随便的去欺负啊。我最近在网上还看到了一些这样的视频，他就开始去打松子，就觉得好玩嘛。反正你是流浪汉，打就打了，没人管，没有家庭，而且很脏，嫌弃就可以打人呢、啊，这是一个比喻性写法，他不是说真的这些人坏，而是他就像这个社会一样，当你想要重新振奋的时候，这个社会已经开始嫌弃你了。小说的结尾是这帮人活活打死了松子。其实我一开始看川尻松子的一生的故事的时候，我第一感觉是不是有点狗血？其实现在我，但是越看越觉得它像是一个预言。在东京这座大城市当中，还有多少个川尻松子？还有多少川尻松子被人遗忘、被人讲起那些令人嫌弃的故事？而他们曾经。那样抬起过自己骄傲的头。好，今天这部作品呢，就跟大家分享到这里。我们下期节目再见。<音樂>